0: Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler d'oser s'accomplir et pour cela, je m'entretiens avec Marie-Pierre Dillenzegger qui vient d'écrire un livre aux éditions Mama, Oser s'accomplir 12 clés pour être soi. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue, j'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Donc Dans ce podcast, je vous propose des épisodes qui parlent de méditation, mais aussi des épisodes interview qui explorent comment vivre d'une manière plus consciente. Dans cet épisode, je m'entretiens donc avec Marie-Pierre Dillenzegger, qui a écrit plusieurs livres sur le Feng Shui et sur les arts chinois et on explore avec Marie-Pierre comment avancer dans sa vie, comment s'accomplir davantage dans notre quotidien. Je demande notamment à Marie-Pierre comment faire lorsque l'on est face à une difficulté, face à un obstacle dans notre vie, comment savoir s'il si est temps de changer de cap ou bien s'il est temps de faire une pause peut-être pour se ressourcer, ou encore s'il est parfois nécessaire de passer à travers les difficultés ou les obstacles. Donc on explore ce sujet avec Marie-Pierre. Alors à noter que l'entretien a duré plus d'une heure et demie. Malheureusement, j'ai eu un problème technique qui m'a fait perdre une bonne partie de cette discussion, de la discussion que j'ai eue avec Marie-Pierre. Donc pour l'instant, je n'ai pas réussi à récupérer ce qui a été perdu, mais je vous recommande vivement de lire son livre « Oser s'accomplir ». Elle y propose des clés concrètes qui nous font réfléchir, qui nous font avancer. Euh, ce livre a d'ailleurs été recommandé par Fabrice Midal, qui est un auteur qui a écrit de nombreux ouvrages sur la méditation. Et Fabrice Midal note « Marie-Pierre dillen a un vrai et rare savoir de l'inapparent, de l'insaisissable de ce qui conditionne nos existences, notre vitalité, notre bonheur. Je vais vous lire aussi un petit, un très court extrait. Donc, parmi les douze clés, on va découvrir celle qui nous recommande de créer un flux dans notre quotidien. Le mouvement est la condition sine qua non du déploiement des forces. Après la réflexion, la prise de décision ou la guérison, vient le moment de repartir dans le courant de la vie en posant des actes. Attendre et différer davantage ne serait plus qu'une stratégie d'embourbement pour éviter la réalité. La vie est du côté du mouvement, du flux, de ce qui circule. Quand rien n'avance, passer d'une prise de tête mentale au détail matériel. Ceci n'est ni une pirouette ni un appel à la pensée magique, L'effort focalise l'attention sur la réalité visible et transforme un état de frustration en action. Il comble le vide de l'attente et modélise la levée du frein. Il réintroduit de la satisfaction et ramène au présent. Le geste alimente les coïncidences heureuses. Allez, sans plus attendre, je vous propose de découvrir mon entretien avec Marie-Pierre Dillensegger. Et bonjour Moutassem, amour avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'oser s'accomplir. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Seger. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Et merci de participer à ce podcast. Donc, vous êtes praticienne de, des arts chinois. Vous avez développé une approche fondée sur l'économie des énergies individuelles et le renforcement de la vitalité des personnes des projets et des entreprises que vous accompagnez. Vous êtes aussi écrivaine et conférencière. Et vous venez de publier « Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi » aux éditions MAMA. Donc vous êtes surtout connu, du moins moi je vous ai découvert à travers à votre travail autour du Feng Shui. Et vous avez d'ailleurs écrit « La voix du Feng Shui » en 2016, qui est devenu l'un des livres de référence sur cet art chinois. Et le Feng Shui, on pourra en parler, c'est les arts chinois appliqués au temps et à l'espace, euh, not notamment l'importance voilà, du bon moment et du bon endroit pour le succès d'un projet. Et dans ce nouveau livre, euh, vous notez que c'est important d'avoir le bon timing et d'être dans un environnement qui est porteur pour réussir ses projets, mais vous ajoutez que tout aussi important, sinon plus, c'est de savoir ce qui est réellement important pour soi, ce qu'on souhaite vraiment. Donc, avant euh, de savoir comment modeler notre environnement, comment savoir le, le bon timing, euh, il est essentiel de savoir ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie de d'apporter euh, au monde. Et dans le livre « Oser s'accomplir », vous proposez donc 12 clés pour aller à la rencontre de soi-même et, comme vous le notez, pour oser s'incarner. Euh, euh, donc, ce que je vous propose, Marie-Claire, c'est de durant cette discussion, d'explorer certaines de ces clés, notamment les premières qui semblent fondatrices. Et j'aimerais aussi qu'on parle de la, du Feng Shui, donc de cette notion du bon timing et du bon environnement. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez partager avec nous comment vous avez découvert les arts chinois Qu'est-ce qui vous a amené à, à suivre cette voie
1: alors, vous voulez la version courte ou la version longue
0: <rire> Alors, on peut commencer avec la, la version courte et après, on peut développer.
1: Alors, la, la version courte, on pourrait dire que je, je suis un petit peu tombée dans la marmite parce que j'ai été soignée par ACUP. L'acupuncture, quand j'étais toute petite, j'ai euh, un âge actuellement vénérable, on va dire, je vais me taquiner moi-même, mais c'est vrai que ça fait un bon petit bout de temps à une époque où l'acupuncture finalement surprenait, a beaucoup surpris les amis de mes, de mes parents parce que c'est encore pas trop connu et, et bon, donc il y a eu ça. Mais ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que cette, euh, ce premier contact avec la pensée chinoise ou, le, ou les pratiques chinoises allait avoir du sens dans ma vie. Ce qui a vraiment été déclencheur, ça a été un diagnostic euh, euh, terrible euh, qui me donnait euh, plus que trois mois à vivre. Euh, et euh, qui s'est avéré être euh, euh, terrible, mais non pertinent. Bon, il y a néanmoins eu, je vais être un peu ému. il y a néanmoins eu opération, etc. Est-ce que, moi, j'ai été quand même très intéressée par la chose chinoise, mais de manière euh, presque confidentielle, puisque j'avais un travail dans l'entreprise, je ne suis pas née dans la Chine ancienne, hein, je suis née en Alsace, en France, j'ai une éducation tout à fait cartésienne. Et donc, lorsque ce diagnostic a été posé, euh, qui, je me suis retrouvée, moi, face à la question fondamentale, Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui compte vraiment Et la réponse est imposée à moi dans la forme suivante. Si j'en si ressors, je ne, vais, je, je ne vais pas passer mon temps à dépenser mon énergie sur des sujets qui ne sont pas absolument fondamentaux pour moi. Donc ce qui était une pratique presque dissimulée, puisque je m'intéressais à l'astrologie chinoise, au feng shui, mais sur mon temps de, de week-end, où en tout cas mes collègues n'étaient pas au courant, je m'étais déjà formée, L'énergétique chinoise me passionne depuis très longtemps, le yiking je l'ai découvert quand j'avais 17 ans, euh, et bien, est devenu... Euh, mon chemin et, et, la, et quand je me suis réveillée de cette opération en étant bien en vie, avec la confirmation de ce que j'allais pouvoir reprendre mon chemin de vie, j'ai tenu ma promesse.
0: D'accord. Alors, est-ce que cette, euh, cette envie, cette, cette, cette aspiration, elle a commencé avant d'avoir fait l'opération c'est oui, Lorsque vous étiez sûr. dans la tourmente, c'est-à-dire certainement aussi dans l'inquiétude de ne pas savoir comment ça allait évoluer. Déjà là, vous aviez cette... Euh, cette notion que autant aller à l'essentiel, parce que la vie peut être très ouais, courte.
1: Oui, mais, mais c'est-à-dire que je n'avais pas encore le, le courage et la conscience de pouvoir, euh, de pouvoir sortir d'une situation où j'étais dans une allée principale qui rentrait dans les cases et d'avoir une contre-allée qui était ma passion pour la pensée chinoise et ses pratiques euh, époustouflantes, on peut dire, quand on les connaît un petit peu et qu'on les sort d'une couche qui peut-être parfois trop, trop superficielle. Euh, pour moi, il y avait l'idée que la contre c'était euh, en plus. Or, la contre ma passion, est devenue ma voie principale. Et je pense que ça, ça a été au service de ma, certainement de ma guérison. C'est aussi simple que ça, finalement. Hein, donc, j'ai osé.
0: D'accord. Donc, ça oui, a Donc aussi dans la période de peur, c'est ça que je demandais, c'est dans la période de oui. la peur, c'est-à-dire dès, dès qu'on a le diagnostic, est-ce que lorsqu'il y a ce diagnostic, on, on est uniquement dans la peur ou c'est quelque chose qui vous a aussi aidé à, moi, je, à surmonter cette, euh, ce passage
1: euh, Alors, du coup, paradoxalement, le terme de peur, pour moi, je n'utilisais pas le terme de peur, je dirais conscience. Mmh. Tout d'un coup, j'ai eu la conscience d'abord de, de l'absurdité. De, de, du temps que j'avais pu passer à des actes ou à des activités qui n'étaient pas nourricières hein, de ma vitalité bon, et, et on, on est tous dedans souvent quand même hein, c'est un sacré effort de, de, de faire le tri et d'être en alignement avec nous-mêmes euh, donc c'était plutôt conscience des enjeux euh, conscience d'une responsabilité à du coup si la vie me le permettait eh bien, de vraiment mettre mes forces au service de ces techniques pour lesquelles je me passionnais depuis si longtemps. Donc, c'est... Je dirais vraiment le terme de conscience et puis euh, je me suis laissée porter euh, par les mains d'un chirurgien, entre les mains d'un chirurgien, j'ai fait confiance à ce qui était possible et euh, au réveil, ayant le sentiment d'avoir une deuxième chance dans cette vie-ci, il n'était pas question que je fasse des compromis avec cette part de moi qui était en attente de déploiement. Donc, ça s'est imposé à moi, on peut dire. Et après... Enfin, pardon. Oui. Allez-y.
0: Non. Oui, non, non. Oui. Et donc, la transition a commencé après cette opération, après cette chirurgie, où là, vous avez...
1: L'officialisation. A... D'accord. L'officialisation, c'est-à-dire que tout ce que je savais déjà, tout ce que j'avais déjà appris, euh, j'ai commencé à... À me dire que cela pouvait constituer une pratique professionnelle honorable. Euh, quand bien même j'étais dans un pays, euh, de parler du, du feng shui il y a, il y a presque enfin, il y a 25 ans en France, on était encore au début, ça on ne connaissait pas où ça faisait encore sourire. Mais il y a eu un intervalle dont je voudrais parler, c'est que je me suis donné un an pour explorer davantage. Hein, j'ai refusé de revenir dans mon poste, enfin bon, j'ai eu le courage de dire non, hein. euh, mais surtout, j'admets que je me disais, tu prends un an, tu vas jusqu'au bout, je suis allée en, je suis allée en Chine, j ai, j ai, bon, je me suis vraiment consacrée à ça, avec encore cette idée que j'allais pouvoir prouver <rire> si que c'était du vent ou pas. Et du coup, j'explique du vent, enfin wind, que, que, est-ce que ça tenait la route ou pas Et en bonne cartésienne et en, en, en quelqu'un comme la personne que je suis qui avait fait des maths et de la physique, quand la pertinence d'un diagnostic avec ces outils était largement supérieure à une fois sur deux, était quasiment systématique, j'ai été face à la réalisation euh, que si c'est pertinent une fois sur deux c'est la chance, c'est la méthode couée, c'est le hasard, lequel à mon avis n'existe pas maintenant. Mais bref, donc or, or là, la systématisation du résultat m'a forcé à me dire bon, tu tiens quelque chose, ça vaut la peine d'y aller. Je ne, je ne m'illusionne pas. Il euh, y a des vrais savoirs qui méritent d'être, euh, d'être euh, étudiés. Enfin euh, euh, bon, donc euh, je suis tombée dans le panneau.
0: D'accord. Donc, il y a eu la, la, une très forte envie, cette, cette prise de conscience, mais ça n'a pas été un plongeant complètement euh, immédiat dans oui. l'inconnu où, où il y a eu cette, cette phase de transition, où c'était ouais. euh, du concret, savoir euh, choisir aussi avec l'intellect, non seulement avec le, le ressenti, pour suivre cette voie.
1: Et, et, puis, et puis, en tout cas, faire travailler cerveau gauche et cerveau droit. Mmh. Donc, ces pratiques que je connaissais depuis 20, plus de 20 ans déjà, euh, sont, sont, ont eu droit à être sur le devant de la scène. Donc, j'ai plutôt officialisé que commencer à découvrir ces pratiques.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a eu des, des résistances dans ce processus par, par rapport à votre ancienne vie, par rapport à votre entourage
1: euh, Alors, bon, je, je remercie, je crois que c'est dans le, dans le premier livre, hein, je remercie euh, euh, mes enfants de leur patience avec une mère euh, dont ils ne pouvaient jamais expliquer à l'école ce qu'elle qu faisait. Hmm. Il hein euh, y a eu, oui, il y a eu, il y a eu, enfin, oui, il y a bien sûr, il y a eu des résistances, euh, parce que parce qu'on est sur des territoires différents, peu connus, euh, dans lesquels la superstition euh, a aussi pu s'engouffrer. Hein. Lorsque le Feng Shui a été découvert en Occident ou est revenu en Occident, euh, il s'est aussi présenté, ce qui était une bonne chose d'un côté, mais sous des formes extrêmement simples, parfois simplistes. Donc euh, on m'a souvent dit, euh, faire les études que tu as faites pour aller euh, vendre du vent,
0: qu qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez suivi comme, comme, for comme formation ou comme étude auparavant Alors
1: moi, j euh, j on va dire que j'ai euh, beaucoup lu depuis longtemps, mais euh, il y a une personne euh, qui est un, un... Maître Yu, qui est un, un homme maintenant âgé, chinois, qui, qui, euh, qui a quitté la Chine euh, euh, en... Comment dire dire, euh, au début des années 50, hein, euh, installé à Toronto, donc avec qui je pouvais communiquer en anglais, et qui a été celui, non pas qui m'a euh, enseigné les bases, mais qui a su répondre à quelques questions clés qui m'ont permis de vraiment comprendre euh, ce sur quoi je butais. Donc je le crédite, parce qu'il il était professeur de mathématiques, aussi, <rire> dans sa vie officielle, je le crédite d'avoir permis pour moi le, le pont d'avoir compris que ce n'est pas parce que la pensée chinoise est analogique qu'elle n'est pas logique. Hein. Euh, toutes ces techniques ne sont pas dans l'illogisme, l'analogie existe, mais lorsqu'un praticien a à la fois un bagage logique, cohérent, cartésien, et est ouvert à cette autre lecture du monde, on a une potentialisation massive de, de la force d'impact, donc c'est vraiment cerveau gauche et cerveau droit.
0: D'accord, parce que vous aussi auparavant, vous aviez une formation plutôt axée sur la science
1: Oui, ouais, ouais. <rire> enfin, j'ai cheminé, hein, j'ai fait un, un baccalauréat scientifique, je suis allée dans une école d'ingénieur, et puis après je suis passée à, euh, aux classes préparatoires littéraires. Et j'ai euh, officiellement un diplôme de conservateur de bibliothèque. Euh, enfin, je travaillais à Paris, à Beaubourg. Euh, mais, euh, et puis ensuite, je suis passée dans le privé, en France et aux États-Unis, dans l'informatisation de bibliothèque. Et c'est dans cette, euh, ce, ce, ce poste-là, même encore, dans le multimédia, même après, que la maladie m'a trouvée.
0: D'accord. Donc vous avez déjà fait un... Un certain parcours dans cette, on va dire cette, cette voie non, cartésienne, je suis, je orthodoxe.
1: Je suis vénérable déjà. <rire> je me taquine moi-même, c'est vrai.
0: Et après, donc du coup, vous avez donc découvert cet art, étudié cet art. Oui. Et, ouais. et, et, et donc vous avez décidé de partager cela sous quelle forme
1: ouais. C'est-à-dire que ben je me suis euh, donc déjà aussi, ce qui se passait, c'est que par le biais de, de, cette, de, de mon enseignant, de mon maître hein, au Canada, euh, dans la période qui a suivi l'opération, où j'étais officiellement en convalescence, mais plutôt en investigation, encore plus poussée de l'ensemble de ces techniques, j'ai commencé à recevoir des demandes d'intervention. De, de, Donc moi, je disais, mais je ne suis pas prête, mais je ne suis pas encore sûre que c'est vraiment ça que je veux faire. Et, et en fait, j'ai suivi le flot. Enfin, j'ai accepté le, le, le privilège d'être contactée, et puis et puis en particulier par des personnes de la communauté chinoise, ce qui moi me stressait un petit peu parce que euh, je ne suis pas chinoise, vous le voyez, hein, euh, mais qui qui avait réussi à me trouver et qui sollicitait une, de, de, une des, des consultations quoi, des rendez-vous. Donc je me suis euh, j'ai accepté. Et, euh, et ensuite, je me suis assez vite, quand j'ai eu pris ma décision de ne pas repartir dans ma boîte précédente, je me suis installée en France en profession libérale. À une époque où, je me souviendrai toujours de l'expert comptable, il m'a dit « mais madame, ce que vous faites, on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de casin, c'est pour ça. Euh, » et, euh, et, euh, et le message était « mais euh, vous… vous » Le message était, vous feriez mieux de rester à la maison pour vous occuper de vos enfants. Ça m'a okay. été dit texto. Et là, je me suis dit, non, 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 non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je change d'expert comptable.
0: Mm. Tu dois donc, donc, être influencé.
1: Ouais, c'est-à-dire que je, je voyais ces freins comme, et j'en parle dans mon, livre, dans mon dernier livre, comme, non, comme un frein, mm. mais aussi comme une opportunité de clarifier ma posture mm. par rapport à l'univers. Parce que l'obstacle, la difficulté, oui, ce sont des obstacles et des difficultés. La douleur est une douleur, les freins sont des freins. Mais ce sont aussi, et alors avec le recul, je dirais presque avant tout, des opportunités de confirmer euh, le, le, notre propre chemin. Hein, parce qu'on peut se dire que le frein est aussi au service d'une force contraire au déploiement de ce que nous sommes. Donc ça, moi, ça me permet de l'accueillir comme des signes. Bon, eh bien, si mon propos, ou si mon travail d'ailleurs, bouge les lignes, comment dire en français, bouge les lignes, il est absolument normal qu'il y ait de la résistance. Donc le frein peut aussi être vu comme la confirmation de ce que j'avance.
0: D'accord, oui, donc c'est un changement de perspective.
1: Totalement, oui. Ouais.
0: Qui, qui, qui nous permet de prendre appui en soi, comme vous disiez comme ouais. vous le dites, plutôt que de laisser l'extérieur nous, nous, voilà, nous définir, nous diriger nous et, définir. Ouais. et nous, et, et nous et remettre alors, dans des rails.
1: Et, et, et alors, et par contre, il y a aussi d'autres fois l'obstacle, aussi pénible soit il peut aussi être lu comme une opportunité de reculer. Le reculer, le, la fuite ou le recul à mauvaise presse hein, en Occident, mais de reculer d'un pas ou de laisser passer une année avant de vraiment la lancer, l'activité que l'on souhaite, parce qu'il y a encore trop de résistance autour. Mais dans ce mode de pensée, euh, on pourrait dire la fuite <rire> euh, est en fait une occasion aussi d'accumuler les forces qui vont nous permettre de passer l'obstacle quand il va vraiment se représenter.
0: D'accord. Alors, Donc, je, je... Pardon, ouais. je, je rebondis sur ce dernier point. Donc ça, c'est ouais. assez intéressant dans le sens que, effectivement, parfois, on a un, un nouveau projet de vie, euh, que ce soit personnel ou professionnel, et on fait face à un obstacle. Donc, comment savoir si cet obstacle est là pour nous confirmer que c'est vraiment la direction qu'on veut prendre, comme vous disiez, et prendre appui en soi et pousser à travers ou bien cet obstacle et l'indication qu'il vaut peut-être qu'on réévalue, qu'on fasse une pause, qu'on qu réfléchisse à, aux prochaines étapes. Comment différencier ces, ces alors, deux alors, différentes réponses
1: Alors, on va être clair au début, ce n'est pas simple. Pas simple. Hein euh, et que moi, je préconise presque la loi, c'est en toute chose la préservation des forces. Mmh. Bon. Donc, il y a idéalement, je veux dire, avec, avec un peu les années ou avec une attention à soi, il y a, y a ce que moi j'appelle la, la conscience de notre boussole interne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand même, alors moi là, je, vous me voyez, je touche mon ventre, il hein, y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit hum, « euh, euh, danger » ou qui nous dit « mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de jalousie là dans ce qui a été dit » ou est « est-ce que finalement… Euh, » Euh, quel est l'intérêt de l'autre à me dire telle, telle critique Est-ce que peut-être simplement l'autre n'a pas encore de n'a connaiss... pas encore d'éléments suffisants Bref, donc il y a la boussole interne hein, qui est à cultiver. Et c'est vraiment ce, ce que j'ai tenté de faire dans tous les exercices que j'ai pu proposer. Mais autrement, il y a aussi autre chose, c'est que euh, la.. <rire> la euh... Moins nous nous connaissons, moins nous sommes en cohérence avec nous-mêmes, plus l'obstacle est vu de manière
0: négative. D'accord, on, on, on se perçoit comme victime ou euh, comme…
1: Comme victime euh, ou que par exemple, oui, ou que, ou que si l'on nous a dit… Alors moi, il y a un filtre que je pourrais proposer, c'est la parole qui nous est dite… Par exemple, un hein, mais euh, tu vas. Euh, par exemple, je pense à quelqu'un l'autre jour, il lui a été dit, mais euh, euh, tu vas pas. Euh, comment tu vas faire avec la retraite hein, Tu vas perdre des points de retraite. Euh, C'est trop bête. tu es à 15 ans de ta retraite. Euh, ne, ne bouge pas. Donc là, cette parole qui est qui est qui est tout à fait raisonnable. Hein, je pense que cet ami l'a dit avec bienveillance à cette à cette à cette personne. Mais si cette parole se cale ou être en résonance avec ce qu'on a pu entendre petit. « Ah, mais ne va pas jouer dehors, tu vas salir euh, tes chaussures. » Ou euh, « Là, euh, c'est vrai que tu pourrais aller… Euh, »« euh, aller, euh, On pourrait avoir un chien, mais ça va être sale. Ou etc. Euh, euh, le, le, De se demander « Mais c'est qui qui parle ?» C'est bien sûr l'ami présente, mais quelle, quelle voix réveille-t-elle en nous Si on l'a déjà entendu à des moments où les choix de carrière, les choix de vie n'étaient pas encore faits. Il euh, y, y a quelque chose là qui se joue dans notre incarnation, euh, nous proposant des freins, nous donnant la possibilité de ne pas nous accomplir. Vous voyez comment je le prends <rire> bon. Donc, du coup, est-ce que je joue ce jeu-là est Ou est-ce que je me dis, parce que dans, dans ce mode de pensée chinois, le, le, le temps est cyclique, donc est-ce qu'on n'est pas là dans un tour de manège qui me repropose la possibilité d'un envol, mais c'est une fenêtre de tir, comme on pourrait, pourrait dire, et j'ai encore, et encore, et encore la possibilité d'avancer d'un pas vers moi, ou encore et encore encore, de me laisser enfariner par une parole qui n'est pas la mienne.
0: D'accord. Donc il y a vraiment cette notion de, de travail en amont, des de, 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 de connaissances de ces mécanismes qui se reproduisent, qui sont internes.
1: Idéalement. Mais, mais si ce travail-là n'est pas fait, écoutons ce que notre, notre, notre voix nous dit est-ce que le, le, la remarque de l'autre crée de la tristesse, ou est-ce que elle, elle, elle dit mais, mais mais elle dit mais c'est pas moi dont elle parle le, la retraite je vais retomber sur mes pieds donc donc c'est de donner d'écouter de, ça prend quelques secondes d'écouter notre première réaction à la remarque aussi bienveillante soit-elle, ou aussi manipulatrice soit-elle, de quelqu'un qui ose nous donner des conseils quant à notre propre déploiement. C'est oui. ce ressenti-là. Si, tout bon conseil qui vous est donné et qui crée de la tristesse ou de la fatigue ou quelque chose d'inconfortable chez, chez, chez soi, en soi, doit être pris avec des pincettes.
0: D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose de très clair et de très qu'on peut facilement appliquer, ce oui. conseil. Oui,
1: maintenant, bien sûr. Alors, plus, plus vous avez aussi travaillé euh, l'autorisation, les, les raisons d'une autorisation que vous ne vous donnez pas d'aller vivre euh, à la campagne alors que vous aimez la forêt et que vous êtes en ville, ou d'une autorisation à faire une chose qui vous fait du bien, ben, évidemment, moi, je pense même que moins les obstacles vont se présenter. Alors,
0: je... il, y a une, il y a vraiment une cohérence entre notre fonctionnement intérieur et, et comment, on va oui. comment on va percevoir les, 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 les résistances les. ou les encouragements extérieurs.
1: Ouais. Et, alors, on peut aussi presque partir. Moi, je ne suis pas médecin, hein, mais je, je, je connais euh, assez bien, on va dire, les bases de l'énergétique chinoise, mais... Euh, on peut aussi euh, euh, poser le fait que plus notre corps est en forme, parce que l'alimentation est en phase, l'alimentation est correcte, parce que nous le faisons bouger, parce que nous refusons d'avaler euh, ce, ce que nous n'avons des informations euh, qui nous polluent la tête, ou, plus notre corps, que je considère comme étant vraiment notre première maison, plus il est fonctionnant. Et pour moi, le corps, c'est bien sûr la tête en fait partie, mais c'est plus le corps, et pas simplement la tête. Hein. Plus notre corps est fonctionnant, plus nous avons une capacité de lire les signes, de, de les interpréter, de, de, parce que les filtres sont en place. Donc, par exemple, on va avoir un... un une, une conscience, je, je prends par exemple, moi j'ai fait beaucoup de, de Qigong euh, quand, en extérieur. Donc euh, dans des postures qui peuvent être très longues, de soi-disant immobilité, d'abord à, à l'intérieur du corps ça bouge, mm. alors, il y a un mouvement interne. Mais quelqu'un qui passerait à, à plusieurs dizaines de mètres dans mon dos, alors que j'ai les yeux fermés, que la personne ne fait pas de bruit, je vais le percevoir alors ça, c'est un petit peu extrême, mais ces capacités-là sont forcément décuplées si vous ne polluez pas, si on ne pollue pas notre corps.
0: Oui, Là, ça, ça, ça rejoint la, la, la base. Méd, dans la méditation, la, la notion d'attention ouverte, Bien où, sûr. où on est pleinement Exactement. attentif à, à ce qu'on ressent à l'intérieur du corps, mais aussi à ce qu'on perçoit de l'extérieur. Et, et effectivement, plus il y a cette, cette ouverture, plus on est dans le, dans le vrai, c'est-à-dire ce que ce que, la, ce que la personne va émettre comme, comme information, comme énergie, euh, ce que je sens au niveau de mon corps, c'est ce qui se passe réellement. C'est pas C'est la présence. Oui, pardon. C'est oui, ouais. pas filtré par rapport, à comme vous le disiez, à des, à des conditionnements du passé où on va prendre l'information, on va la faire passer par quelque chose qui fait résonner ce que notre père ou notre, un enseignant nous a dit quand on était enfant et là nous fermer et, et, nous, et perdre cette connexion. Avec, oui. la, avec la réalité. Et,
1: et, et l'alimentation et, et est clé euh, parce que je vois trop souvent donc là il m'arrive de dire écoutez là est-ce que vous avez vraiment euh, été voir un naturopathe ou un acupuncteur alors, mm -hmm. parce que euh, le fait par exemple de manger des aliments qui vont nous encrasser mm -hmm. ou, ou beaucoup de sucre lent ou, euh, ou même euh, euh, enfin le sucre -dire, euh, f -f -f -fra fragilise fragilise notre système. Et par exemple, quand le, 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 le méridien de la, de la rate du pancréas est, 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 est fatigué, nous avons tendance à ressasser plus que nécessaire. Donc, à nous poser plus de questions que nécessaire. Donc, commençons par l'alimentation, ce qui, ce qui euh, est imparable. Et, et c'est tellement simple. Et, et parfois tellement difficile à faire ou tellement peu suivi parce que on, on veut, je vois même dans les rendez-vous, il m'est arrivé quelquefois de dire non, 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 là on se reparle pas. Vous changez votre alimentation. Alors que, que de quel droit puis-je dire ça mmh. Mais parce que je suis soucieuse de, on va dire, d'une dépense minimale de force. Donc, que ce soit en termes de budget et en termes de temps, et que euh, de dire encore des choses qui ont été entendues, mais qui vont s'entendre se pleinement parce que la personne est plus claire dans son corps, hein, ben, ça, ça a plus d'impact je ne veux pas être trop lourde, mais je pense que le, le, de prendre soin de notre corps de l'intérieur et de le faire bouger est une condition sine qua non d'un éveil à nous-mêmes. Et est au service d'une méditation euh, où, où on n'a pas ce que moi j'appelle les pieds dans la tête, les, pieds qui, la, la, les, les, les pensées qui cavalent dans la tête et qui mmh. nous emmènent au loin.
0: Oui, je, je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que la... L'accès au corps, c'est souvent, souvent plus facile que d'accéder directement au mental, à notre, à notre monde intérieur. Et, et ça, se, ça se vérifie sur un tas de... Par exemple, les personnes qui sont dans une dépression assez sévère, ça va être beaucoup plus facile pour elles de peut-être marcher, de faire des étirements, de faire des massages qui vont ramener un peu de, de vitalité dans leur corps, qui vont ramener okay. leur attention à leur ressenti, plutôt que de se poser pendant 20 minutes en silence, à essayer de canaliser l'attention, où là, ça va être beaucoup plus difficile et ils vont ressortir leur, leur pleine agitation et leur, et leur pleine souffrance. Donc, c'est vrai que euh, je vous rejoins sur cette, euh, cette notion que bien souvent, le, une bonne hygiène de vie, euh, oui. que ça soit bouger le sûr. corps, s'étirer, manger correctement, c'est une première étape fa plus facilement accessible qui ensuite va permettre un travail d'écoute de, de soi, d'intériorisation euh, plus mm -hmm. efficace. Mm -hmm. Donc là...
1: Oui. oui. Et moi, j'ai cette image. Vous avez des filtres, des filtres de ventilation. Si les filtres de ventilation sont encrassés, euh, l'air n'est pas le même. Si les filtres de notre corps sont encrassés, euh, la qualité de notre euh, lecture du monde, euh, on sera pénalisé.
0: Oui, c'est vrai que c'est logique. Notre, notre outil pour percevoir le monde, c'est notre corps, c'est nos sens. Et ce qui fait fonctionner nos sens euh, au niveau des artères, au niveau de, de l'oxygénation, au niveau des, des nutriments, si, pas, exact, si oui. ça ne fonctionne pas, pas efficacement si ce n'est pas optimum, effectivement, on sera moins apte à, à absorber. Ce n'est pas plus une option.
1: La... It's not an option, comme on dirait en anglais. Hein. Pour moi, c'est fondamental.
0: D'accord. Donc là, déjà, on a commencé à explorer un peu le, cette approche de des arts chinois, est-ce que vous parlez aussi de cette notion de, de dépense d'énergie, donc d'apprendre à, à trouver une voie, où, que ce soit l'endroit, le moment ou la connaissance de soi pour optimiser cette expression d'énergie, est-ce que vous, vous pouvez euh, voilà, nous en parler un peu plus, qu'est-ce qu que vous entendez par cela et, et qu'est-ce que c'est l'essence de ces arts chinois
1: Alors, euh, donc, donc moi je, on peut dire que je me cale dans une mouvance qui est taoïste, Hein, euh, qui euh, euh, valorise... D'abord, il n'y a pas de Dieu. Il y a un, un lien euh, direct entre l'individu et euh, l'univers, hein, défini comme étant euh, l'environnement le, le, spatio-temporel dans lequel nous, nous évoluons. Euh, et c'est une approche qui est minimaliste dans le sens où... Euh, L'idée est, alors l'idée, la, la formule est, n'est peut-être pas la bonne, hein, mais l'objectif en tout cas que, qui me guide et que je, je propose aux personnes qui me consultent, c'est un objectif de, on pourrait dire, de longévité. Mais la longévité, ce n'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre le plus longtemps possible, dans le meilleur état possible. Donc dans cette pensée-là, euh, il y a l'idée, toute simple, hein, de... de d'éviter de, de, de s'user inutilement. Hum. Alors, d'éviter de s'user inutilement, euh, un bon moyen de s'user, c'est de faire souvent, longtemps, partout, ce que nous n'aimons pas faire. Hum. <rire> un bon moyen de s'économiser, c'est de minimiser ou de limiter les contacts que nous pourrions avoir avec des lieux, euh, des activités, parfois même des, des personnes que l'on peut néanmoins aimer, mais qui ont, qui ont un effet de, de ponction de notre énergie. Hein Donc l'objectif, il est d'apprendre de, 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 à repérer ce qui dans notre quotidien est au service de notre force. Est-ce que, par exemple, après avoir euh, euh, fait telle tâche ou rencontré telle personne, est-ce que je suis en gain, en plus ou en moins, l'énergie Alors, on va tout de suite me dire, euh, mais oui, mais du coup, est-ce que l'on peut tous ne faire que des choses qui nous plaisent La question, ce n'est pas de faire des choses qui nous plaisent. La question, c'est de dépenser notre, de minimiser la dépense de force quand nous ne sommes pas dans un environnement optimal, d'être en vigilance, d'utiliser notre boost en interne, et puis petit à petit sur la durée, c'est ça qui est clé, sur la durée parce que du jour au lendemain c'est très difficile de, de faire en sorte qu'un pas bouge, hein, ou change de direction, mais petit à petit chaque fois que c'est possible de comment dire, comme si on a un, un jeu de cartes, hein, de, de, de poser une carte sur la table et d'en prendre une qui est plus en phase avec ce que nous sommes, donc par exemple je parlais de ça l'autre jour, puis la personne me dit, mais le, mon boulot ne me... Enfin, il n'y a, a rien qui allait. J'ai dit, OK, d'accord, c'est tout à fait... Euh, ça, ça arrive à tous hein, de passer des, des moments comme ça. J'ai disais, mais par exemple... Euh, et c'est quelqu'un qui aime les plantes. Donc, j'ai dit mais par exemple, euh, vous pourriez... Elle me parlait d'un fleuriste pas loin de chez elle. Donc, pourquoi ne pas, euh, entre la sortie de votre métro et votre port d'entrée, passer, même si c'est plus long, devant le fleuriste donc, il faut faire un petit tour de partie de maison. Donc là, on rallonge, on va dire, mais on rallonge, donc il faut qu'elle marche plus loin. Sauf que chaque fois qu'elle passe de, de devant, elle est mise en joie. Mmh. Donc elle, elle, et, et donc là, est-ce que c'est difficile à faire Non. Est-ce que ça va changer sa vie du jour au lendemain Non. Mais je dis toujours qu'il n'y a pas de petit gain. Un gain est un gain.
0: D'accord, oui, donc ça existe. Nécessite...
1: Et ça, il y a un effet boule de neige
0: oui, c'est ça, ça ne nécessite pas de, de mettre en place de, de grands changements, comme, comme vous l'avez noté. Et, et je pense que tout le monde, dans, la configura, dans leur configuration actuelle, quelle qu'elle soit au niveau professionnel et personnel, certainement, ils ont des activités qui leur font du bien, qui les nourrissent en énergie, d'autres activités qui, les, qui, qui leur coûtent. Et, et c'est juste une question d'équilibre. Une question d'équilibre et, et surtout avoir conscience d'avoir ouais. conscience donc, voilà, ouais. de ce qui nous nourrit ou de ce qui nous fait du mal et
1: de changer une petite chose par jour ou par exemple un autre exercice tout simple c'est tous les jours de faire une chose nouvelle ah, on va dire mais c'est quoi une chose nouvelle à un moment donné je vais plus arrêter. bon par exemple moi ça m'arrive d'ouvrir un dictionnaire et de repérer un mot que je ne connais pas est-ce que ça va changer ma vie, est-ce que ça va changer ma journée mais j'ai toujours le, le, une attention à à la mise en mouvement de ce que je suis. Et je veux quand même dire, dans dans, dans, dans l'intimité des, des consultations, je, je vois, je suis souvent face à une situation où on va être euh, où, on va, où la personne va avoir le sentiment de pouvoir tout faire partout tout le temps et à rencontrer des obstacles et être en mode de frustration. Mmh. Et à l'inverse, une situation où je ne pourrais, je n'ai jamais pu, je n'ai je ne peux jamais faire ce que je veux nulle part. Donc, on a deux extrêmes. Hein. Deux extrêmes. Ni, ni, quand on est dans un mode d'extrême, quelque chose n'est pas calé. Parce que, et, et donc, mon travail, il va être au service de ce qui permet d'avoir une posture médiane, cette fameuse voie du milieu, hein, où, euh, où je vais déployer de plus en plus, un petit peu chaque jour, ce qui me, ce dont je sais, l'activité dont je sais qu'elle est au service de ma vitalité.
0: Merci d'avoir suivi cet entretien qui, comme je vous l'ai expliqué lors de l'introduction, n'a pas pu être publié dans sa totalité. J'ai un problème avec mon disque dur. Mais pour en savoir plus sur le travail de Marie-Pierre Dylan Seger, je vous recommande de lire « Oser s'accomplir, 12 clés » pour être soi aux éditions Mama. Un grand merci pour votre attention, pour être informé des prochains épisodes du podcast Pratiquer la Méditation. Il vous suffit de vous inscrire sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditation tout attaché.com. Un grand merci et à très bientôt.